0: Avez-vous vraiment besoin d'acheter cet objet ou ce service Ça c'est la question que je me pose plusieurs fois par jour depuis quelques semaines en préparant l'arrivée du bébé. Et oui, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis à 3 mois et demi de grossesse. Fatigue et nausée journalière ont été la raison pour laquelle je n'ai rien publié depuis le mois de mars. À présent, je vais beaucoup mieux et me revoilà avec, je l'espère, un épisode par mois. Le sujet du jour est donc le besoin de faire des achats que nous faisons. Il y a des choses évidentes comme acheter de quoi manger, mais parfois on croit avoir besoin de quelque chose alors que c'est pas vraiment un besoin. Comment faire pour dénouer ce mystère C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Budget et épargne sont des mots inexistants de votre vocabulaire Et vous côtoyez plutôt crédit et découvert alors bienvenue sur La recette du budget, le podcast qui vous aide dans votre éducation financière. Je suis Adeline Rocher, je vous accompagne pour plus de sérénité dans vos finances personnelles et de couple pour bâtir vos projets de vie et de cœur. Commençons par une petite définition, ça veut dire quoi Avoir besoin de quelque chose. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est que vous ne pourriez pas vivre sans. Par exemple, vous avez besoin de manger. Vous avez besoin de mettre de l'essence dans votre voiture pour aller travailler si vous habitez loin de votre lieu de travail. Vous avez besoin de dormir. Vous avez besoin de recevoir de l'amour de la part de vos proches. Vous avez besoin d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, vous êtes dans une sacrée panade. Vous pouvez mourir, euh, typiquement avec la nourriture, hein, si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Ou bien l'insatisfaction d'un besoin peut entraîner l'insatisfaction d'un autre besoin. Par exemple, si vous ne pouvez plus mettre d'essence dans votre voiture et que vous ne pouvez plus aller travailler, vous risquez de ne plus pouvoir vous nourrir. Si vous ne dormez pas suffisamment et que vous êtes très fatigué, vous risquez d'avoir un accident, que ce soit de voiture, au travail, etc., qui peut être très grave et entraîner un long arrêt maladie, la perte de salaire qui va avec et l'insatisfaction d'autres besoins. Les besoins étaient hiérarchisés en une pyramide dans les années 1940 par un psychologue américain du nom d'Abraham Harold Maslow. La pyramide de Maslow comporte 5 étages avec comme base fondamentale les besoins physiologiques tels que manger, boire, dormir. Malheureusement, la satisfaction de ces besoins est aujourd'hui payante la plupart du temps, ce qui pourrait être tenu comme aberrant, mais ça c'est un autre sujet. Dans un budget, on devrait avoir la satisfaction de ses besoins en top priorité. Mais ce n'est pas toujours le cas, à cause de la pollution marketing qui propose de couvrir les autres besoins en priorité par des dépenses inutiles. L'étage d'après concerne le besoin de sécurité. Avoir un logement, se sentir en sécurité dedans, ou bien se sentir en sécurité à son travail, dans son couple. Je vais développer un petit peu. Idem, le logement, c'est payant. On commence à trouver les premières techniques de marketing avec les alarmes et diverses assurances dont vous n'avez d'ailleurs pas forcément besoin. Hein. Dans le registre couple, l'insécurité qui dure dans un couple a en partie pour responsable le manque d'argent de la personne insécurisée, souvent la femme d'ailleurs, qui va être privée de ressources propres et avoir l'impression d'être coincée, de ne pas pouvoir partir. Si on se sent en insécurité à son travail et que la direction ne fait rien, on n'a pas toujours la possibilité de partir et de changer de travail. Donc petit conseil, si tout va bien pour vous, c'est le bon moment pour prévoir le pire, et mes épisodes précédents vous y préparent. L'étage suivante concerne le besoin d'appartenance, c'est-à-dire de ressembler aux autres personnes qu'on côtoie pour se sentir accepté. Je vais vous raconter une petite anecdote, on va revenir quelques années en arrière. Quand j'étais au lycée, il y avait alors deux grandes modes de sac. Les grands sacs à main que j'ai jamais trouvé pratique pour y mettre tout ce qu'on avait à y mettre dedans et les sacs à dos de la marque ISPAC. Quand je me suis ramenée avec mon sac de collégienne, j'ai vite eu honte. Il a quand même dû me faire mon année de seconde parce que bon, mes parents allaient pas me racheter un sac juste comme ça parce que pour me faire plaisir, hein. Mais l'année suivante, j'ai dû en demander à un autre, euh, leur montrer que oui, mais regarde, mon sac, il commence à être abîmé, etc. Et j'ai effectivement eu un autre sac. Alors, j'ai pas eu un e-spike, j'ai un Adidas en promo, que j'ai toujours d'ailleurs 15 ans après. Et je me sentais quand même un peu plus comme les autres. C'est ça, le besoin d'appartenance. Et ça, les marques l'ont bien compris. Au début, vous allez peut-être vous moquer de vos collègues, qui ont tous le dernier smartphone à la pointe. Et puis, à force de côtoyer ce groupe de personnes, vous allez commencer par fléchir sur vos positions, poser des questions. Et vous finirez probablement par avoir le dernier smartphone à la mode aussi même si vous n'en avez pas les moyens. Non pas parce que vous avez besoin de ce smartphone, mais parce que vous avez besoin d'appartenir au groupe. C'est de la survie pure. On en reparlera un peu après, mais il y a de fortes probabilités pour que vos collègues ne calculent même pas votre vieux Nokia tout pourri. Tout comme personnellement, j'ai jamais eu de remarques sur mon sac à dos de collégienne quand j'étais en seconde. Il y a des milliers de manières de s'intégrer dans un groupe et acheter des choses ne devrait pas être la manière prioritaire de s'intégrer. Au-dessus du besoin d'appartenance, on a le besoin d'estime. Ce que vous percevez de vous-même, ou ce que les autres disent de vous, ou de ce que vous faites. Catégorie préférée des marques de vêtements, de cosmétiques et de voitures. Vous avez la crème de jour top Q10 détox en tirage en tomberoncente qui va vous rendre plus belle Si votre voisine ou votre collègue vous dit que vous avez l'air rayonnante ou rayonnante ce jour-là, vous rachèterez un tube, c'est sûr. Côté voiture, on a eu le monospace pour les jeunes papas il y a quelques années. Maintenant, c'est le SUV pour tous. Je hais les SUV. Ils sont anti-écologiques, même les électriques, car ils sont plus lourds et demandent forcément plus d'énergie qu'un petit modèle à performance égale, pour la même distance. J'ai beau être enceinte, je n'imagine pas une seconde troquer ma C3 pour un modèle plus gros. Franchement, un bébé, ça rentre dans une C3, Il a pas de problème. Vous n'avez pas besoin d'un SUV pour être un meilleur père ou une meilleure mère. Vous n'avez pas besoin d'un SUV pour vous sentir plus puissant ou plus puissante dans votre vie. Ce sont pourtant les arguments phares du marketing automobile que vous retrouvez dans les publicités. Famille, puissance, voire domination, alors ça c'est <rire> le pire pour moi. Et en plus ils vous disent nature en même temps. Mm -hmm. Mensonge, mensonge, mensonge. Gardez votre argent. Ce dont vous avez besoin, c'est probablement plus de réflexion sur vous-même, d'ouvrir vos yeux sur ce que vous apportez chaque jour au monde, d'un boss qui sait reconnaître quand vous avez fait un excellent travail ou encore un ami qui vous dit combien votre gâteau au chocolat est bon. Enfin, nous retrouvons le besoin d'accomplissement. C'est le besoin de faire des choses par soi-même, de réaliser des projets, d'apprendre des choses. Bref, d'avoir l'impression, quand vous vous levez le matin, que votre vie elle a un sens. Quand vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens, vous êtes la cime numéro un de toutes les pubs qui vont tenter de la remplir à tout prix. Et quand vous êtes occupé à consommer, vous ne pouvez pas faire autre chose, comme trouver un sens à votre vie par exemple. C'est un cercle vicieux. Si vous êtes souvent dans le rouge et que vous achetez plein de trucs, il va falloir creuser de ce côté-là. Je vous propose une petite pause autopromotion avant de passer à la suite pour vous parler du quiz que j'ai créé. Il vous permet de vous situer par rapport à vos finances personnelles et d'obtenir quelques exercices dans un PDF pour améliorer votre situation. Je vous mets le lien en description et je vous en reparle à la fin de l'épisode. Remplir ses besoins, c'est vital pour votre pleine santé physique et mentale. Mais en remplissant vos besoins avec n'importe quoi, vous risquez de mal les remplir et de toujours avoir un petit voyant rouge qui s'allume pour vous alerter que quelque chose ne va pas. C'est comme si vous ne mangiez que du pain et des chips pour ne plus ressentir la faim. Ça peut durer un temps, mais à un moment donné, votre corps il va vous dire hey, « Eh stop !» et il va vous envoyer des signaux de dysfonctionnement. Prenez le temps d'écouter vos besoins. Cela peut se faire avec des personnes réellement bien formées en psychologie humaine, et j'insiste sur le réellement bien formé, ne prenez pas le premier coach qui passe, Personnellement, je peux vous aider à débroussailler rapidement le terrain lors d'une séance dédiée au budget, mais dirigez-vous vers les bons professionnels pour aller plus loin. Alors, comment savoir si vous avez besoin de faire un achat On va reprendre l'exemple des collègues et de leur téléphone pour cette partie, car je trouve cet exemple très parlant. Vous pourriez me dire que vous avez vraiment besoin d'acheter un téléphone, vous aussi, pour remplir votre besoin d'appartenance. Ça serait légitime. Mais vous avez d'autres solutions. Déjà, vous avez la possibilité de réfléchir à votre réelle appartenance au groupe. Est-ce que, sous prétexte que vous avez un téléphone différent du leur, vos collègues vous donnent des signes de non-appartenance Est-ce qu'ils refusent que vous mangiez avec eux le midi Est-ce qu'ils vous laissent peu la parole lors de réunions Est-ce qu'ils font des pauses café de leur côté sans jamais vous prévenir S'ils vous font ça pour un téléphone, franchement, ce sont des êtres humains abjects. Vous n'êtes plus à la maternelle. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Mais j'aurais quand même tendance à dire que vous subissez pas ce type de comportement. Au pire, vous avez une petite boutade sur le fricot portable que vous trimballez depuis 10 ans. Si ces pics vous saoulent, vous avez le droit de l'exprimer gentiment et de demander à ce que cela cesse. Les êtres humains sociaux devraient être en mesure de capter votre message et de vous laisser tranquille. Donc vous voilà rassuré, vous n'avez pas besoin d'un téléphone pour vous sentir intégré à votre groupe de collègues. Vous avez sûrement d'ailleurs des qualités, qui ont fait le job pour vous, mais vous vous rendez compte que vous avez toujours envie d'acheter ce téléphone. Notez que le besoin d'estime ne se remplit jamais, et je dis bien jamais, par des achats. Donc c'est pas euh, ce besoin d'estime que va remplir un téléphone. On peut éventuellement regarder du côté de l'accomplissement. Un nouveau téléphone pourrait peut-être vous permettre de faire des choses importantes que vous n'avez pas la possibilité de faire aujourd'hui. Personnellement, quand j'ai acheté mon nouveau téléphone en 2019, c'est parce que j'avais besoin d'être présente sur Instagram pour mon activité de l'époque et que je ne pouvais pas le faire avec mon vieux Wiko. Ce téléphone avait plein d'autres bugs, il était lent, il était limité en termes de fonctionnalité, mais jusqu'alors, ce n'était pas des raisons suffisantes pour me faire changer de téléphone. Quand le besoin professionnel d'être sur Instagram s'est fait sentir, j'ai pas eu le choix, j'ai changé de téléphone. On pourrait remettre en question le besoin absolu d'être sur Instagram professionnellement, mais j'étais une jeune entrepreneuse et tout le monde disait qu'il fallait absolument être actif sur les réseaux sociaux. J'ai donc bêtement suivi les conseils de l'époque. Bref. <rire> peut-être que vous trouverez un besoin professionnel vous aussi. Par exemple, plus de praticité pour gérer votre agenda quand vous êtes en déplacement. Cela dit, bon, si vous êtes salarié, c'est peut-être l'occasion de demander un smartphone pro pour gérer ce type de situation. Mais on va imaginer pour la suite que c'est pas possible dans votre entreprise, ou bien que vous êtes indépendant ou indépendante, et que c'est à vous d'acheter votre nouveau téléphone. Donc vous avez déterminé que vous avez besoin d'un nouveau téléphone, que cet achat va remplir un besoin qui n'est pas rempli aujourd'hui. Mais est-ce que vous en avez le budget Si vous êtes déjà découvert de manière régulière, c'est peut-être pas une priorité de remplir ce besoin immédiatement. Ok, vous avez ce besoin, et on a vu en début d'épisode qu'il est nécessaire de remplir ce besoin pour être en pleine santé physique et mentale. Mais vous n'allez pas dépérir demain s'il n'est pas rempli, n'est-ce pas Vous êtes débrouillé sans depuis. C'est quand même pas le même niveau d'urgence que de remplir votre frigo. Un besoin n'a pas toujours besoin d'être rempli de manière urgente. Seuls les besoins physiologiques et de sécurité extrême le sont. Votre budget devrait en priorité remplir ces deux types de besoins. Tout le reste peut attendre quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois, bref, le temps qu'il faut. Ce ne sera pas forcément agréable d'attendre, pas forcément confortable, mais vous allez vous en sortir, c'est certain. Ce sera toujours plus confortable de manger à votre faim et de fournir un abri sécurisé à vos éventuels enfants et à vous-même, que d'avoir le dernier smartphone pour gérer votre agenda en déplacement. Donc on a vu dans cet épisode les 5 types de besoins selon la pyramide de Maslow. Je le répète, même si je viens juste de le dire, seuls les besoins physiologiques et de sécurité extrême doivent être remplis de manière prioritaire par votre budget. Une fois que cela est fait, vous pouvez passer aux autres besoins. Et une fois que vous avez rempli vos besoins qui nécessitent des achats, vous pouvez accéder à vos envies. On n'a pas parlé des envies aujourd'hui car cet épisode aurait été beaucoup trop long. On en reparlera dans un autre épisode. Notez que vos besoins ne se remplissent pas toujours par des achats. Méfiez-vous des publicités, pire, des vendeurs qui vous disent que vous avez absolument besoin de tel ou tel objet ou service pour accéder à un niveau de bonheur supérieur. Par exemple, quand j'ai une personne en accompagnement, plus précisément en pré-séance, je m'assure qu'elle n'aggravera pas sa situation en achetant une séance qu'elle pourra toujours remplir son frigo et payer son loyer. C'est la base. Pour rappel, je vous ai mis le lien du quiz en description de cet épisode. Il vous permet de vous situer par rapport à vos finances personnelles et d'obtenir quelques exercices dans un PDF pour améliorer votre situation. Si vous aimez mon travail et souhaitez me soutenir, je vous invite à partager ce quiz à vos proches. Si vous écoutez ces derniers mots, c'est que l'épisode vous a plu. Merci du fond du cœur pour le temps que vous vous êtes accordé pour vous éduquer sur les finances personnelles. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Gardez en tête que je suis toujours là pour vous aider à aller plus loin. Bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt